0: 五月十五号星期五，俄罗斯的感染案例迅速的攀升，目前有二十五点二万的感染，已经攀升到 COVID-19 疫情榜单的第二位，仅次于美国。死亡人数比较少，只有两千三百人，但普遍认为这个数据还需要校正哈，因为有一些死亡人数好像没有被按照 COVID-19 的感染而算进来。俄罗斯有超过一半的感染都出现在首都莫斯科。那目前莫斯科的 ICU 病床的饱和程度也达到了 70% 很多一线的医护人员也出现了生病的状况。也就是曾经在武汉、在意大利伦巴迪，在纽约所发生的事情，可能现在在俄罗斯的莫斯科也正在上演。那不仅如此呢，俄罗斯本土一家国企的下属公司所生产的呼吸机还造成了安全隐患。在圣彼得堡的医院里面，他们的这款国产呼吸机起火，造成五名病人死亡。莫斯科也同样出现了一起呼吸机起火的状况，造成一人死亡。俄罗斯政府在三月份的时候是花了一亿美元向这家公司购买了五千七百台呼吸机，除了分给俄罗斯的医院之外，还送给了一些给美国作为捐助物资。那美国方面表示说，所收到的俄罗斯的呼吸机目前都准备去退回给俄罗斯的这家工厂了。这周前几天，我写过一篇文章，叫《马斯克疯了》，就是说他口出狂言，而且违法的开放工厂去复工。那看到《纽约时报》有一篇评论员文章写得很好，跟大家分享一下。作者说：“我不同意你们说马斯克疯了。我认识他快二十年了，他一直都是一个风趣幽默、粗鲁的、有魅力的、有强迫性的、爱说好话。”也非常难对付，大嘴巴，容易发火，又极度自信的一个综合体。他一直是这样的一个人。言外之意就是，马斯克一直这么疯，好吗？他说，只不过是乔布斯之后，大家都急于在硅谷里找到一个科技圈的偶像，那马斯克是最为接近的，就被光环化了。其实他的人品一直也都很差。记得。两年前，泰国有九个孩子被困到洞穴里，有那个 diver 去救孩子。马斯克后来在推特上还说这个 diver 是恋童癖等等。马斯克的推特是有三千三百万的粉丝，但是他说话就是这样毫无顾忌。他也很疯啊，他甚至会不管这个 SEC 美国。证券监管委员会的规定，在推特上公开的谈论自己公司的股价，比如我的股价太高了，什么做空我的人要被爆仓了，还会说我要准备把公司私有化等等，这些都违反了规定，甚至他后来也遭到了罚款。那有做空机构做空他，他给这个他给这个做空机构绿光的创始人寄了一箱女士短裤 shorts， 因为 shorts 是做空的意思嘛，那女女士的短裤也是 shorts。呃，这个评论员就说，马斯克其实一直都是一个 performer， 就是一个表演者，但现在他的表演是跑到了公共卫生领域来发表意见，来指导政府怎么做。比如说，他说要 free USA， 赶紧解放美国吧，然后甚至不管禁令，直接去开放工厂。但这篇文章很有意思，提到了另外一点，就是说。其实，马斯克的这种不顾禁令，也表现了科技圈的另外一个原则，就是 ask for forgiveness, not permission。因为科技圈的创新从来都不是问监管，哎，这个可不可以做啊？而是不管三七二十一，先创新了，先颠覆了再说。之后呢，顶多是来一句抱歉，来获得公众的原谅。今天是周末嘛，给大家讲个故事吧。讲一个耶鲁大学法学院教授的故事，他叫张太苏，是华人，三十五岁就当了耶鲁的正教授。这究竟是怎样的一个少年天才的故事呢？截取一些他写的哈自己的成长经历跟大家分享一下。他的父母是当年从国内来美国留学，然后就带着他从国内出来，在美国上了五年的小学。他说这五年给他打下了英语的语言基础。不过，在美国学校的五年里面，他经常是被白人同学欺负，那性格变得很孤僻。他说这些经历增强了心理的承受能力，小时候的很多经历会让他现在看问题比较开，不会那么死心眼儿，会乐观一点。但缺点就是冷漠吧。好不容易回国了，但他的中文只是会说不会写，连自己的名字都写不好，汉字顶多会写一百个。然后在小学里面也是被人嘲笑，成绩也很差，也被同学追着打。他说在美国挨打，回国居然还是挨打。那为了争口气，他每天要背字，然后练习写作。父母呢都是北大的老师，我猜啊，然后利用业余的时间来教他，效果挺好。从不及格到一年后，他的语文成绩成为了全班第一。初中他上的是北大附中，高中是北京的四中。他说自己英语占了很大的便宜，因为小学五年级回国之后就一直免修外语课。但是怎么保持他的英文水平呢？主要是通过读书。他说他爸从美国给他带回了大量的书籍，都是海运过来的，一直看到他高三才看完。虽然他的英文的听和说不像过去那么流利，但是读和写作的水平因为看书哈，提高了很多。数学和物理因为搞竞赛，他的成绩也很好。然后呢，又因为看书很多，他的语文成绩也很好，也不用担心。唯一让他担心的是化学，他不爱学化学，甚至有的时候一百五十分只考过二十分。但是他当时也不担心哈，他只要好好学，分数就会上去，不靠化学给争分，但不要太吃亏就行了。他的成绩在国内考北大是绝对没有问题的，但是在高二下学期的时候，跟父母提出要出国上学的事儿。为什么会选择出国呢？因为他的喜好比较偏文科，但是国内的大学专业选择会比较死。假如说去北大的话，他可能会读经济，但是自己又不是真的喜欢经济，但因为没有什么太太适合的专业。后来他想了想，只有在美国可以不受这样的专业限制，于是决定出国上学。在美国大学本科主要强调的是基础教育，加上专业课，然后你可以有主修和 minor， 就是辅修的一些课。刚开始呢，他想去的是哈佛，但是哈佛录取之前有一个最后的面试，他却搞砸了哈，因为跟面试官吵了起来。面试官好像是负责公司法的律师，而那个时候他看了很多这种左派的一些书籍，然后对公司和商业有点不屑一顾。申请耶鲁就比较顺利，他和面试官聊了三个半小时，后来就很快拿到了录取通知书。后来在耶鲁读本科、博士，后来留校任教。他现在每天除了上课、吃饭。可能还会和朋友聊聊天、上上网之外，其他的时间七八个小时都在看书。所以他对不论是年轻人还是成年人的建议就是，都是多读书。同时，我又联想到另外一篇在《三联周刊》上看到的文章，文章中写美国的埃默里大学、美国的埃默里大学英语教授马克·鲍尔莱因写了一本书，叫《最愚蠢的一代》。他说：“现在美国八千七百万年轻人是非常愚蠢的。”在书中他，他他提出了一个让美国教育界困惑不已的问题，就是在人类的历史上，知识从来没有像现在这样这么容易的普及，一切都在你的鼠标之下。但是。大家却没有看到年轻人，至少是美国的年轻人，包括高中生、大学生，他们在历史知识、公民意识、阅读成绩、国际竞争力方面有所提高。为什么会这样呢？因为大家有那么好的网络资源、知识资源，却把时间花在了社交网站上和手机短信上。鲍尔莱因说，他的想法很简单。年轻人需要在自己的生命中保留一个空间，可以和历史、和艺术、和公民理念相遇。他相信每一个人在年轻时都应该多读书，学习更多的知识。而互联网的危险就在于它的知识和信息资源过于庞大，人们以为再也不需要将这些知识和信息化为自己的东西，因为你只要谷歌一下，什么都出来了，何必花自己的时间去记呢？那你们觉得二战只是一个标注了时间和地点的事件吗？那么你觉得卢梭当时在瓦尔登湖畔想了些什么呢？那哈姆雷特关于生命意义的冥想真的和你无关吗？不，这些都是在构建一个正在发展中的思维和人格的原材料。你必须意识到，它不只是信息，而是包含着深层的道德、心理和哲学的价值。它会从内部塑造你的精神，而不是你需要的时候调用一下的外部材料。就像林肯在哥里斯堡的演讲，你可能记住了优美的词句，但是还不够。你需要从中领悟的是真正的民主的意义。包括美国起源的解释，那才算真的懂了，而不是迅速的在网上浏览一下、看一下维基百科就能得到的。最后，他还谈到为什么读书这么重要。首先，读书训练了你的记忆力。当你阅读了一段比较长的文字的时候，你需要记住一部分内容，才能够继续读下面的内容。那网络上的那些140个字或者200多个字的那种文本，是不可能像书一样锻炼你的记忆力的。第二就是读书锻炼的是你的想象力，没有图像，没有视频，你必须在头脑中想象了这些角色的形象。而最重要的是，如果不读书的话，你有什么东西可以替代呢？因为像哲学、政治、历史，你是必须通过读书才能消化的。好了，今天给大家分享的这些，希望对你可以有所启发。大家周末快乐，找时间看书。